0: Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. En el último audio... Estuvimos tratando el tema de la presentación extemporánea de la declaración trimestral del impuesto sobre el valor añadido. Vimos que se podían dar dos situaciones. Una, la primera, que Hacienda me lo requiera, lo que se llama declaración extemporánea con requerimiento previo. O dos, que yo presento la declaración fuera de plazo antes de que Hacienda me la pida, que es lo que se llama declaración extemporánea sin requerimiento previo por parte de Hacienda vimos que había una serie de escenarios y es que estos escenarios estaban vinculados a un resultado, si el resultado de la salía a ingresar o salía a compensar o a devolver. En esta ocasión vamos a tratar el siguiente tema. ¿Qué pasa si no he ingresado el IVA? Y por lo tanto nos vamos a basar en dos escenarios. Por un lado vamos a ver las consecuencias que tiene no haber efectuado el ingreso habiendo presentado la declaración en plazo. Yo he presentado la declaración pero no he efectuado el ingreso. Vamos a ver cuándo se puede dar esto. Y también vamos a ver el caso de no haber efectuado la declaración y tampoco efectuado el ingreso. ¿Qué pasa aquí? Se me juntan sanciones, recargos, hago una cosa, ingreso y ya está, presento y ya está. Bueno, vamos a ver qué, 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 las consecuencias cuáles, cuáles serían y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos al, al primer escenario. Es decir, yo no he efectuado el ingreso, pero sí he presentado la declaración en plazo. Supongamos que realice la presentación del modelo 303 el día 20 de julio, estoy en plazo, y me salía una cantidad a ingresar, por poner números redondos. Imaginemos que me salía un IVA a ingresar por importe de 1.000 euros. Yo he efectuado la presentación, como he dicho, cuando tocaba, pero resulta, y eso le ha pasado a más de uno, que tenía el dinerito en una cuenta distinta a la que yo le he dado a Hacienda. Y, por lo tanto, Hacienda no ha podido cobrar. En este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, pues aquí lo que pasa es que es que entramos en lo que se llama el periodo ejecutivo. El periodo ejecutivo, según la mencionada ley general tributaria, es el momento en el tiempo a partir del cual, ojito aquí, eh! el momento a partir del cual la Administración puede iniciar las actuaciones encaminadas a hacer efectivo el cumplimiento de la deuda puede iniciar las actuaciones encaminadas a hacerle efectivo el cumplimiento de la deuda. Es decir, que Hacienda va a querer cobrar. Y nosotros estamos fuera de plazo. Aquí ya estamos nadando, ya estamos corriendo, vale, porque los recargos, por no efectuar el, el ingreso dentro de plazo, los vamos a ver ahora mismo y son los siguientes. Hay, tripo, hay tres tipos de recargo. Tenemos... El recargo del periodo ejecutivo, el recargo de apremio reducido y el recargo de apremio ordinario. Nada, simplemente para que los suene, para que os suenen si en algún momento reci reci recibís alguna notificación de Hacienda. Estos son incompatibles entre sí. Los voy a definir y luego lo ponemos como un ejemplo. Muy sencillo. El recargo ejecutivo del 5%. Bueno, todos se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario, es decir, sobre los 1.000 euritos. Recargo ejecutivo del 5%. Recargo ejecutivo del 5% es cuando pago la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de providencia de apremio. Es decir, pago la totalidad de la deuda que no he ingresado, pago los 1.000 euritos antes de que Hacienda me diga nada. Yo me doy cuenta el mismo día 21. Y entonces pago la deuda antes de que Hacienda se dé cuenta. Entonces aquí tengo un recargo ejecutivo del 5%. Recargo de apremio reducido. Aquí hablamos de un 10%. Va subiendo. Aquí es cuando pago la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de, de fin de plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no me he dado cuenta, pasa el día 21, el 22, el 23, en fin X. Y entonces me llega una notificación y me dice, uy, me debes mil euritos porque te has presentado en plazo, pero yo no he recibido el dinerito. Entonces, como me debes mil euritos, pasa un 10% y me vas a tener que pagar un 10% de recargo si me lo ingresas antes del día 3 de agosto, por ejemplo, me lo estoy inventando, pero te da, da un plazo, haciéndote a un plazo y te dice, si me lo ingresas en este periodo, me, me tienes que pagar los 1.000 euros más un recargo del 10%, ¿vale? Y luego está el otro recargo, el tercer recargo, que es el recargo de apremio ordinario, que aquí hablamos de un 20%, que es cuando no concurran las circunstancias anteriores. Y aquí sumamos los intereses de demora, que es como el caso anterior, hablamos es el único compatible con los intereses de demora del periodo ejecutivo. Entonces, me vuelvo a situar en el caso 1, yo me doy cuenta al día siguiente de que no he efectuado la transferencia de una cuenta a otra y entonces digo, bueno, antes de que me llegue nada, pago, pago los mil euritos, yo ingreso los mil euros. Y luego, a partir de aquí, Hacienda ya me dirá, oye, vale, tú me has pagado los mil euros, pero esto me lo has ingresado fuera de plazo. Y por ingresarme fuera de plazo me debes el 5% de recargo. Entonces, cuando me llegue el 5% de recargo, voy y efectúo el, pa el, el pago en el momento en que me indica. Punto. ¿Qué pasa? Que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, sigo planeando las vacaciones, pasan los días de Hacienda me notifica. Y me dice, uy, es que no me has ingresado. <risa> Perdón, no me has ingresado. Entonces, uh, como no me has ingresado te voy a cascar un 10%, y lo, un poco lo que, bueno, es lo mismo que he dicho antes, simplemente os lo resumo. nos va a cascar el 10% si me efectúas el ingreso durante el periodo que te indico, es decir, tienes tantos días para efectuarme la, para efectuarme el ingreso, y aquí hablamos de la totalidad de la deuda tributaria, es decir, me tienes que ingresar el importe de la deuda del modelo 303, es decir, los 1000 euritos, más el recargo del 10%, del 10%. Aquí, está, aquí está el recargo de apremio reducido si solamente me ingresas el importe de la deuda solamente me ingresas los 1.000 euros, luego te voy a pedir el 20%, más los intereses de demora. ¿Vale? Yo creo que ha quedado bastante claro. Pero ya ahora vamos a juntar los dos casos uh, dos casos juntos. Es decir, el, teniendo, el primero teniendo en cuenta la anterior, donde presento la declaración extemporánea y además presento el ingreso extemporáneamente. Es decir, ni el día 20 ni presento la declaración ni efectúo el ingreso. Presento la declaración más tarde y además presento el ingreso más tarde, porque me pasa lo mismo, tenía el ingreso en otra cuenta y tal. Vale. Pues aquí dice el artículo 27.3 de la Ley General Tributaria que hay compatibilidad de recargos e intereses de presentación extemporánea con recargos del periodo ejecutivo, que son los que acabamos de ver. O sea, compatibles recargos por presentar fuera de plazo y compatible con recargo del periodo ejecutivo. Si, sí, con la presentación extemporánea, y es lo que os estaba diciendo, no se efectúa el ingreso ni se presenta solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación. Es decir, si por un lado presento una declaración extemporánea sin requerimiento previo y también el ingreso lo realizo de manera extemporánea, se me van a juntar los dos recargos. El primero, por haber presentado la declaración fuera de plazo, que como vimos, hablamos de un 5%. De 0 a 3 meses, un 10% de 3 a 6 meses, un 15% de 6 a 12 meses y un 20% más intereses de demora si supero los 12 meses. No me explico más porque ya lo expliqué en el día anterior y además os vuelvo a decir que esto puede cambiar. Y el segundo, por haber efectuado tarde el ingreso y también dependiendo de cuándo lo efectúe. Será un 5% si no me han requerido, yo me entero antes, un 5% por estar fuera de plazo, un 10% si me han requerido y pago en periodo que ya me dice y un 20% si no efectuar el ingreso de la totalidad de la deuda mencionada. No sé si os habrá surgido esta duda, pero yo os lo voy a decir. Aquí hablamos de recargos y no de sanciones, porque en el audio anterior sí que hablamos en algún momento de sanciones. Porque aquí yo he presentado la declaración, aunque extemporáneamente la he presentado. No he ocultado información. Si no la hubiera presentado y se dan cuenta, estaríamos hablando de sanción. Sanción por el artículo 191, dejar de ingresar. Espero haberos ayudado, espero haber podido resolver algunas dudas si las teníais y aquí cerramos junto con el audio anterior las consecuencias de presentar la declaración extemporáneamente y las consecuencias de ingresar fuera de plazo el importe declarado. Muchas gracias por estar conmigo estos minutos. Hasta la próxima. Podéis localizarnos a mí, Patricia Navarro o a cualquier persona del equipo a través del teléfono 971 075 065. A través del correo electrónico info arroba o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com. Muchísimas gracias.